0: Alltså jag tycker det är så jädra gott.
1: Nu har du sagt det var varenda avsnitt.
0: Ja, men det här... Jag har längtat lite efter det här avsnittet. För att vi sitter och driter med skall som vi har pratat om. Var det... Med skall? Vad var det? Andra avsnittet tror jag. Så började vi prata om när vi pratade ganska mycket om tequila. Så pratade du om att vi skulle dricka med skall någon gång i podden. Och här är vi. Avsnitt 40. Ja, tror jag. Det är så pass.
1: Ja, det är så, så pass. Så nu är
0: vi här, hemma, dricker med skall. Och det är, aff, alltså, ja, alltså,
1: ja. det är ju I love tequila.
0: Det är ruggigt gott, alltså.
1: Men det är inte för vem som helst.
0: Nej, det har ju en speciell smak. Och vi får väl börja där någonstans. För er som inte har lyssnat på avsnitt två, vilket jag tror att det är ganska många av er som inte har gjort, så pratar vi om tequila. Och med är ju... Ja, men tequilans släkting. Meskala är ju en stor grupptyp. Liksom, och som, precis som vi sa i det avsnittet att tequila exempelvis kategoriseras som en meskal men en meskal kan inte bli en tequila. Liksom. Det har en huvudgrupp och sen, sen 90-talet någon gång så har de skrivit sina egna regelböcker om vad som ska göra en meskal som typ skrivs om hela tiden känns det som. Man hör olika saker överallt så att det är lika bra att inte säga någonting. Ja,
1: nej. Det är i alla fall skyddat. Alltså själva mezcal, Att det är liksom, det, det måste göras på ett visst sätt och sådär. Och det är ju bra. Att det i alla fall kommer någonstans.
0: Ja, verkligen. Och det gör ju av agave. Alltså precis som tequila. Men tequila måste göras på blå agave. Minst 51% blå agave. Och mezcal görs på andra typer av. Det finns ju över 30. Ja, det finns ju hur många olika sorter som helst. Men jag tror de vanligaste är så här, Det är typ 30 olika agavesorter. Och vi dricker från Osaka, eller Osaka, eller hur, hur tror man nu talar det här? Osaka. Oaxa. 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 Det är i alla fall det vanligaste området i Jalisco, är ju tequilen, men det här är det vanligaste området. Osaka, Oaxa, <går> det är det vanligaste för mezcal? där alltså agaven odlas. Och agaven tas ju sen ur, man hackar bort alla löv, för det ser ut som en stor typ planta med, med massa saker som sticker upp, typ kaktusliknande. Man hackar bort dem och sen eldar man skiten. Så man slänger ner i en grop, täcker över gropen och sen slänger man i kol eller vad det nu kan vara. Och sen tänder man eld, så låter man den ligga där gotta till sig och bränna. Och det är det som gör att meskallen får en väldigt speciell karaktär till skillnad från tequila som ångas. Det bränns inte. Och det är därmed man säger då att meskall är en rökig tequila. Det är många som generaliserar det som.
1: Som man sa, aile av agave spirits. Det är ju alltså, man luktar på den initiellt alltså, så luktar det ju rökigt långt ifrån. Så någon som kanske har druckit eller vet, någon som häller upp en rökig viska, man kan, den kan stå på bord och man känner lukten av den. Lite så är det ju, men sen när man liksom ruktar nära känner man att det inte visker, det är något annat. Det fantastiskt. Kul.
0: Ja, agave har ju en väldigt direkt smak. Har du druckit med själv någon gång eller om du har druckit tequila eller någon agave sprit så vet du vad vi pratar om. Har du inte gjort det så är det lite av en upplevelse du har kvar att se fram emot. Och det som ska sägas också att det finns ju, precis som tequila, så finns det olika reposado, anejo och grand anejo. Och vi dricker en f vilket betyder precis som silver eller biancova säger man. Ja. Alltså att den är helt olagrad. Den mm. är upp till två månader eller vad det är. Så den här kommer alltså direkt från
1: destillatet. Det är kul. Det är alltså det är annorlunda. Det är, som är roligt med den här podden nu att vi har provat så mycket som är annorlunda som man är, som vi har sett. Vi har ju druckit med skall tidigare och har ju hittat det här. Oh, men det här är intressant, men det är första gången vi dricker i podden och det är väl är det den andra eller tredje vi dricker? Totalt.
0: Jag vet inte riktigt hur många man har druckit någon gång. Men...
1: Dricker någon madrep meskal? Mm. Det är den jag kommer ihåg sen för. Att vi dricker drack, drack meskaldrink när vi var i Stockholm. Och då dricker vi kanske inte själva meskalen.
0: Och just den här som vi dricker nu är <coughs> Del Magey, som jag tror betyder avgavel till eh, Meskal vida. Och ska ju vara, anses många av många kondisörer av Mescal och vara en av de här bra entry ifall du gillar mer rökigt för att den har en ännu rökare karaktär än vad många andra Mescaler har även om de flesta tenderar att vara där. Riktigt, riktigt roligt. Kostar 532 kronor på Systembolaget. Finns tillgänglig att beställa. Och jag räknade ihop lite snabbt här till 28 stycken Mescaler har de på Systembolaget. Det är ändå bra måste jag säga. För den dryck som är väldigt uppskydd. Även Även vi som rörs i kretsar runt entusiaster och tillbringar väldigt mycket tid på forum och så vidare med andra entusiaster så det är det inte jättemånga som har stenkoll på meskall. Tequila, då garvar de lite åt och tänker på hatten och sen liksom hur full man blev i ungdomen. Och medskallen så drar man ju bara sträck över nästan.
1: Lite så. Systemlaget har ju blivit bättre på att ta in från andra sidan Atlanten. Det räcker att titta på till exempel bourbon och öler och viner från USA och Sydamerika. Så det kommer in mer och mer. Men det, det går sakta åt rätt håll.
0: Ja, det är ju roligt. Det, finns, det är ju en sån annorlunda dryckeskultur också. Det är en kultur som är jag som är mycket för kultur, Vi är mycket för dryckeskulturer överlag. Det är därför en stor anledning av varför skapa skapar den här podden för att det är så kul. Men den har ju väldigt lång historia så att den, det är absolut en dryck som om du är entusiast generellt sett att drycker så ska du liksom checka in den här tycker jag för att det är kul att ha tickat av dig i bagaget även om du kanske inte blir jättekonsör för precis som du säger, den är lite speciell. Men den har en lång bakhistoria man pratar ju om med stekerna att vara stekerna som hittade, och använder den i olika typer av religiösa sammanhang och sånt, Tillstå då Spanien Spanjorerna kom över ja, våldtog väl och dödade väl till typ hela befolkningen. Deras sprit tog slut. Och då var man tvungna att göra något annat. Och då hittar man ju då deras gamla tradition att ta fram agaven och utvinna den. Och det var ju spanjorerna precis som rommen som började destillera den också. Så att, och då är vi här idag. En helg har existerat. Och gått förbi oss. Mm. Vad gjorde du där på den helgen?
1: Hallå? Jag, jag spelar lite. Spela? Ja, ah, jag spelar lite. Spela, jag... plonka, plonka på strängar. Det, det är kul.
0: Trav. Trav. Plokflöjt.
1: Ja. Ah. Sträng, strängflöjt. Ja. Ah. <laughs> Nej, men så det har inte varit något exalterande dryckesväg. Prova den här Vasa som då släpptes här. Det var väl i år. Vasa 16 eller vad heter det? Ja, ah, den som Var de har... år? Jag tror det var i år. Eller så jag var kan... det slut på förra året. Ja. Vi har så bra koll som ni hör i den här podden. Mm -hmm. Nu gick man ju snabbt in och kollade här också. Vasa 16 18, släpptes eh, förra året. prova den i helgen. En kompis som hade sa, vill du ha en liten? Och man sa ju, ja, självklart. Kul att prova. Och eh, inget speciellt egentligen. Alltså gott smakar ju som kryddat brännvin egentligen. Alltså, så lätt kryddat brännvin.
0: Ja, in bakom det där är att det
1: är väl. det gör man ju hittar nu är det flaskor kvar så har de väl försökt efterlikna den så mycket som möjligt. Och jag vet inte om de hade kvar dagens grejen, men för att den har legat i flaskan att den var en sån som smakade. De tog upp den eller de har sån de tror att den smakade.
0: Jag tror väl med det va? Jag tror också det. Man, man, tror.
1: Ja, man tror liksom att man det de tror så här smakade. Man tror väldigt mycket i Ja, Nej, det är så trevlig. Ingen speciellt. De druck i en, en High Coast Hargors Collection eh, som han också hade. Och sen provade jag Helicopters Spirit Drink Wannabe whiskey. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men det är ju något så här, du ska göra, du ska, det står, alltså du ska blanda den här. Du ska ge med ginger ale eller du ska blanda den med cola. För det var grain whiskey och bourbon i den och den var ju, den passar inte min god, men jag förstår det här. En mixer, för att du, du tar den till en drink. Absolut. Du kan nog köpa att den är ändå ganska trevlig. Men det var inget Ingen som följer med i smaken och sen drucker jag vanlig, vanlig öl, inge inga special. Nej, du då?
0: Ja, men man har många sådana. Jag har haft jag har haft lite många sådana nu, Helger du är ju tycker jag faktiskt. Jag har druckit sådana här jättejätte speciella saker. Jag drack en belerium. Strong Ale, Strong blond Ale tror jag den heter. Och det är ju alltså en belgisk öl i storflaska som har den här kända Råselefanten på sig. Ja. De har ju några sura varianter som jag tror är större. Och de har tremens. Ja, nu vågar jag inte höfta alldeles för mycket. Men den är trevlig. Alltså en klassisk liksom bra blond delare. vad väldigt trevlig. Avnjut den. Och sen avnjöt ett väldigt 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 vardagligt vin. Château de Ziguine. Zeguin. Zeguin är något sånt. Någon, någonting i den stilen. Jag gjorde faktiskt på första gången på väldigt länge så gick jag faktiskt, åkte jag direkt efter jobbet så drog jag in på systemlaget på fredag. Det var länge sedan jag gjorde det för ofta sa man ju sina beställningar och allt vad det är man har. Men nu drog jag faktiskt och tänkte att nu ska jag köpa någonting till helgen, till, till lördag. Liksom. Och då fick det bli en Chateau de Seguin som är ett, ett bra vin för 120 span. Bra! Alltså, det, det går inte att säga något annat. Alltså det, liksom, det, det glider i. Det är sån där vin som ja, funkar.
1: Ja, absolut. Jag har ju druckit några flaskor av den också. Det, så det är, eftersom det är bra pris. och Det, det är bra. Alltså, det är ju inte något så här, man kan ju inte sitta och bara, man ramla av stolen för att det var helt fantastiskt. Nej, nej, Men nej det, det är det, inte som det, det här
0: Barolot vi drack för nej, några nej, nej. avsnitt sedan. Liksom, det är absolut inte den nivån, utan men, Schysst matvin.
1: Ja, absolut. Schysst och bra peng. Och det är ändå ett bordeauxvin från Superior, eller vad de, hur man nu talar det också.
0: Och även ett vin som jag tyckte fungerade ganska bra. För så blir det ju när man sitter och avnjuter en flaska på, på en helg att man... För mig blir det väldigt långdraget. Alltså man dricker den i stort sett hela kvällen. Man kanske öppnar den där runt sex tiden och sen, ja, men så, sen dricker ju flaskan kanske fram till 10-11 snart Det är väldigt lång tid. Och det var ett väldigt trevligt vin även ha rent socialt så. Alltså vi om. Ibland, vi pratar ju om det just där, skillnaden mellan matviner och pratviner. Brukar vi generalisera dem som. Och då menar man ju just det att vissa viner görs inte alls lika bra för att det är för mycket tanniner och för mycket strävhet. Och man behöver verkligen maten för att bryta den. Men det behövdes inte alls här. Samtidigt som det var väldigt gott till maten. var ju godare till maten skulle jag säga än, än annat så att Ja, så inte så jättespeciellt för mig heller.
1: Men Det är ett bra, billigt, enkelt vin.
0: Springnotor. Är det någonting du pysslar
1: med? Nej, jag är för ärlig för det. För långsam? Ja, det är också. Du då?
0: Nej, aldrig gjort faktiskt. Det är många som har gjort av sådana här ren dumma egentligen. Jag vill, jag vill inte kalla det. Jag kallar det för kärnnytt för att jag hatar det och allting det associeras med på YouTube och så vidare. Men utmaningar folk har gjort, eller någon sån här. Studentgrejer är också så här klassiskt att man ska, man ska göra springnota. Och då ska jag säga: så gör ju folk oftast det man talar. Antingen så är man ju så ful så att man, man gör springnota, men sen betalar man senare. Alltså, är ful på det sättet att man liksom kommer utmaningen, fast det är ju naturligtvis det rätta sättet att göra det på. Eller så beställer ju folk in och en stor, stark och sen skjuter man efter det så att jag eh, försöker minna mer, även om det är fel. Jag uppmanar inte folk att göra Vi Jag hade gjort
1: den. Nej, jag är alldeles för ärlig för den. Och så tror jag en, den, den närmaste man kommer springnoten är när kompisens tjejer jag köper den här, så köper du nästa, sen blir det ingen nästa. Det är väl ja. den springnoten från sin kompis man kan ta. Okej, du
0: gör jag är trött.
1: Ja, jag svishar sen.
0: Ja, klassiken. Svishar sen. Och så var man upptagen efter att det är den gobbelsen som betalt så kommer man inte ihåg att den, man, ja, den funkar ju säkert. för ja, folk då. som vill vara myglad.
1: Ja, den, den kör jag på. Alltså kör det, sen.
0: det är ingenting emot den här mannen vi tänker prata om nu. Det är en 50-årig man från Litauen som nu åkte dit så det sjunger om det i Spanien. För att han har då fejkat hjärtattacker för att slippa att betala notan. Det är en
1: annan nivå. Det är en annan nivå. Det är ju inte en gång han gjort det. Och inte två. Men eh, 20 gånger har han gjort det här. Eh, över det senaste året. Så det är ju <laughs> det är helt stört egentligen.
0: Ja nog för att det, liksom, det är jättefult. För att det är ju, förutom att det är springnot och allting. Det är fel så blir det extra fel. för att då har man ju alltså, Personal har ju tillkommit tillkallat ambulans. och liksom, Det har ju blivit en scen på hela, hela, hela stället. Som kan nog upplevas som kanske är traumatiskt för vissa fall ifall man tycker sånt är jag betalt för det.
1: För inte tala om att han tar upp värdefull tid av vården som absolut inte behövs för den här
0: puckot. Samtidigt som man tycker det så kan man ju också tycka att det måste ju vara väldigt komiskt. Jag förstår inte riktigt hur, hur det har gått till. Som, de tar ju fram det här att han åkte dit i van senast och han åkte dit och då hade han beställt in en whisky, två whiskys hade han beställt in och han beställt in mat för totalt 35 euro. Vad blir det ungefär? Typ 450 spänn? Ja, något sånt där.
1: Nu när svenska kronan är så himla låg.
0: Ja, och, men det är ju inte så där jättemycket pengar kan man tycka heller. Alltså för, om det, alltså det känns rimligt. Du är på en finare restaurang, du käkar mat och du beställer in två whiskys. Det är inte så mycket att glälla för. Men då hade han alltså försökt lämna det stället. Servitörerna, eller servitriserna, hade då stannat han. Och liksom, ja men, nej, men det är dags att betala grabben eller något liknande. Det hade han inte köpt, så att då hade han försökt igen liksom att bli mer så att nej men, alltså, han påstod sig att han skulle gå ut och ta ut pengar alltså ta ut kontanter för att sedan komma tillbaka och det köpte de inte heller. Och då, när inte det funkar så hade han alltså lagt sig på golvet och, och låtsats haft en hjärtattack. Återigen, man kan tycka två saker samtidigt, så det är ju, det är komiska i det här blir att det måste ju se väldigt speciellt ut. Man önskar ju att det skulle vara vore en, finnas en film på det här,
1: eller hur? Ja, det skulle ju vara jätteroligt att googla, googla fram en film och sen när de ser när de, liksom, de går inte på det, utan att de liksom kör på så mycket, så polisen och tar han så ska han väl sätta sig upp och så ser man att det är inget fel på honom. Alltså verkligen det här shame.
0: Ja, eller, eller om man liksom eller om man hade gått på det
1: oavsett så hade jag bara tyckt att det var roligt att
0: se hur det skulle för, för han är ju han har ju ändå gjort det 20 gånger så han kanske är ganska bra det är kanske är få som är lika bra på att fejka en sån här sak som han är
1: i det här laget det finns ju folk som sätter det här i alltså i rullians i Sverige också på restaurang eller framförallt butiker när de går in och tar någonting och sen går de till kassan och ser att de har pratat med chefen om de ska få det eller att de ska ge återköp utan kvitto eller det, det är ju folk som bara gör det här för att de vet att de kan
0: jag undrar, undrar vad som fick han att börja med det här? Varför just hjärtattacker? Det, det måste ju finnas så mycket enklare saker, menar jag. Och fejka. Eller liksom hitta på. Om man då går i den längden som man ändå gör och, och ska bluffas ur en nota, så måste det finnas mycket enklare sätt än hjärtattack.
1: De tänker på annat, de släpper det och de ringer ibland för att de vill inte att han ska dö. Alltså om man kan ha fejka något annat så väntar de på att man ska få ont i magen eller. Något, eller gjort illa benet, i skiter de jag tror att hjärtattacker är det enda som folk reagerar på kanske får det här, nej men det här är allvarligt, det här måste vi liksom ringa någon för vi måste liksom hjälpa honom
0: men det finns något dra dramatiskt bakom det det måste finnas någon sån här attention
1: <laughs> attention horror. Ja, av guds nåde lite grann ja faktiskt, ja, jag vet inte jag blir nästan på irriterad när jag ser sånt där men det
0: är ändå han åkte ju dit ska vi säga och det är ju då för att riktigt hade ju gått här i Alicante. Eftersom det var då 20-gången hade gjort det här och dragit samma exakt samma show för 20-gången, så gick ju, De mycket inte på det, helt enkelt. Och istället för att ringa ambulansen så ringde de i polisen. Som då efter ett tag kom och nu sitter han då i häktet. Så får vi se vad som händer med den här mannen i Alicante. Machelén. Millennium. Långbörk. Ut Bukovskis. Från 1928. Eller 26. 26 eller här, Förväntas
1: ja. att äh, dra in 1,2 miljoner pund i Bukovskis Sverige.
0: Ja, de två åren gör nog mycket på en Millennium. Långbörk.
1: Ja, men nu ser jag det här. här...
0: får det här riktiga. Riktiga umfelt.
1: Och får du ta så har ju någon faktiskt rita på den här burken också. Mm -hmm. Ja, det är en konstnär. Så att, eh, nu är det bara för folk att eh, öppna upp plombokerna och börja buda
0: Och de som vill gå för något billigare så har ju McAllan
1: Adami 1926 som då är dessutom målad av, är han Peter Blake. Nu blev jag osäker på konstnären här för mig för den är i alla fall den jag jobbar med mycket nu. Den är målad, laskad, den har gått för otroliga äckliga summor. Och den ska ut på aktion igen. finns inte så många flaskor kvar. Eh, och de tror ju att priset borde gå för runt 1,2 miljoner pund. Alltså, det är helt stört.
0: Löjligt mycket pengar. Och varför man tror att just den här dels så är det väl med tiden då. Att det var ju 2019 som du nämnde som senast när jag kom upp på aktion och slog ett nytt rekord då. Och den är ju varit uppe sedan dess. Men grejen med det här är väl då att. Kirsten Campbell som då är master distiller eller, eller master whiskey maker beroende på vilken terminologi man vill använda hon är ju jag väljer att kalla för master whiskey distiller på man kallar Så att hon har ju då alltså verifierat att det här är en äkta flaska Så har väl signerat massa dokument som då säger att det här är helt autentiskt allting är okej okay med den här flaskan det är the real deal och det är klart, det gör ju jättemycket för att då har ju, förutom redan ett stort värde rent samlingsmässigt för den här whiskyn så har du ju alltså etablerat en eftermarknad som liknar ju ingenting hittills. Även om de, de som var har 19 i 19 också, men det här är ju väldigt svart på vitt och väldigt dokumenterat och väldigt understryket och väldigt... Jag vet inte hur jag ska säga men det, men väldigt formellt, liksom officiellt, att de, de det här har är ju, real deal.
1: De har ju faktiskt fixat flaskan också. Det framgår ju här när vi läser i The Spirit Business. De har ju bytt både kapsel och korken och även limmat dit kanterna på flaskan som har börjat släppt. Och sen har de även tagit ut en milliliter för att testa det mot en annan MacAllan från 1926. Så att de som du säger, det, är liksom, det här är authentic, det kommer inte bli en scam, utan det här är verkligen re
0: Och då kommer ju folk frockas till den. Samlare, entusiaster, folk med miljardärer är väl det väl. Någon annat finns det väl inte?
1: Ja, det är det, vi, alltså, det är. inte jättekul, det blir lite reparativt. Jag tycker lite kul med auktioner och se lite vad det går för, men det, jag förstår att det inte alla som tycker det.
0: Nu, nu vankas det också ett rekord. Så nu tror jag nog att mm. även de som tycker sånt där är skittråkigt <laughs> jag tror till att även de blir lite så här okej. Det här kommer ju ska vi våga bätta någonting? Ska vi betta? Ska vi, ja kan vi. En, en, en färnet shot på att det
1: står rekord. Jag tänker inte köpa någon färnet, då går vi på krogen och köper den. Ja, ja, på krogen får det bli.
0: Men vi tar en varsin färnet shot ifall det slår inte rekord. Ska vi ta om den en, inte för, slår ska rekord. Vi, ja, ska vi gå så långt.
1: Ja, om den slår rekord, då tar vi en whiskyshot istället.
0: Det, ja, så gör
1: vi. Mm. Så 1,2 miljoner. Den ska komma över 1,2 miljoner pund.
0: Mm. Det, det. Kom igen nu. Kom igen. <laughs> Kom igen. In bjuda. Bjuda. Ja.
1: Nej, men... Det grejer här är ju liksom... Alltså vad är det för folk som köper det? Och det är som du säger, det är investerare. Eller så är det entusiaster, samlare. Eller folk med bara för mycket pengar som inte vet vad de ska lägga på.
0: Jag tror två av dessa. Jag tror det är entusiaster som har för mycket pengar. Nej, investerare som har för mycket pengar. Det tror jag är det. Jag tror det är, För man måste ju ha så mycket pengar så att man ändå... För det är ju en investeringsflaska, så är det ju. Och är det? så är det ju liksom en kukmätartävlingsflaska också. Det här är ju flex- Flex, flexets fläsk. Fle fläsk. Flex. flex. Det, är, men det är liksom det är en trött gammal kapitalist gubbe i USA som kommer köpa den här, tror jag. Som bara kommer ha den. Och liksom, eller, ja.
1: eller en asiat.
0: Ja, det är faktiskt sant. Det, det är högst roligt.
1: men Jag har ju de andra tre, så jag skulle behöva en till i min samling så att liksom, den blir komplett.
0: Ja, just det, Så du kan öppna två.
1: Ja, så jag kan öppna två. Ska kan jag sampla två.
0: Ja, ja men det är bra.
1: Nej, men annars är det ju den här samlaren som har den största macallan samlingen eller de här most rarest, most expensive bottles som eventuellt budar på den här också. Men det är ju frågan om den personen går bet på att det sitter någon, som du säger, någon för rik investerare på, som bara har pengar och bara, jag skiter i vad den kostar, jag ska bara ha den.
0: Ja, samtidigt som att jag tror tror att så tror inte de tänk, en investerare tänker inte så. För det här får man ju också inte glömma bort att även om det låter sjukt mycket att det är så mycket pengar så kommer det ju troligtvis, troligtvis det kommer gå upp i pris. Oavsett vad den här klubbas igenom återigen med den här dokumentationen nytt rekord så kommer den här flaskan klubbas för ännu mer om den kommer ut på aktion igen om tio år. Så att det går ju att ha den för flexfaktorn samtidigt som risken finns ju där att någonting händer med den under sin ägo allt från att man blir rånad eller tappa
1: flaskan eller någon ja, något det, Att hemskt. man har den sitter i en monter med halogenlampor så att korken går sönder och ramlar ner i flaskan. Ja, Pin.
0: Så det, är ju, det finns ju absolut en risk med såg med alla typer av investeringar. Men oavsett det jag försöker bara komma fram till är att det, det är ju en investerare som kommer att landa i den här eller någon som tänker som en investerare. Jag hoppas inte det. Jag hoppas att det kommer någon sån där riktigt så bara korkar upp den bjuder in liksom och delar med sig till kanske folk som är giganter inom området. Det vore, ju, det vore ju naturligtvis det absolut roligaste men det kommer ju inte ändå.
1: Nej det här är ju unicornas unicorn typ. Alltså det, det är ju en liksom one on one känns det sånt. Det finns fler men liksom den här just som de säger med all den dokumentationen vilket då gör att ja, den, den här kommer inte öppnas och det är ju tråkigt. Alltså jag tror det är säkert väldigt gott. Men det kommer också den kommer aldrig vara värt den pengen. Om man, hade, om man hade haft en själv, någon pub-köpare när vi har en det vi öppnar den här. Och vad kostar det en centilitig ram där då? Månadslönen försvann direkt.
0: Vore ju bara ifall det skulle vara en sån här typ Warren Buffett-typ som liksom är med åren och tänker att den här ska jag ta när det väl börjar sina. <laughs> när liksom livsglöden börjar liksom tas ur lite grann att de då, ah, fuck it. Har miljarder på kontot, skruvar upp den där rackaren, slänger i lite is och sen tar sig jävel. Det vore kul. Politiker. Politiker innebär reformer. Reformer innebär saker. Saker som folk ibland tycker är jättebra. Bra för samhället, bra för människan och ibland blir det mindre bra. Vad tycker du om detta? Spontant? Nej. 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 Och det vi pratar om är att Australien har då lagt fram en ganska seriös och som har försvann. motion som talar om att man ska ha varningsetiketter på alkoholflaskor eller flaskor som innehåller alkohol likt cigaretter har. Jag tror alla har sett en sån här cigarettbild som man ser ofta. ser ju för jävligt ut så är det ju. Att såna vill de ha på alkohol. Då till bakgrund till alla de här hälsoorganisationerna runt om i världen. Och inte minst australierna själva. Som vi har ju pratat om där väldigt många gånger. När man ser alkohol som bara något negativt. När man kollar då utifrån ett hälsoperspektiv.
1: Alltså, sätta på sånt här. Alltså, jag köper grejen med. Alltså, vi sitter ju på cigaretter och snus och, och cigarer och sånt där. Men tar... Inte
0: snus tror jag inte.
1: Nej, det står bara varningar. Ja, det, det står, står bara varningar. Ska ska, ja. Det gör ju på alkohol också. Du ska inte dricka när du är gravid. Nej, ska precis. Köra bil.
0: Och britterna, de är ju klassiska. Det är så att det ska vara den här gamla tull. Det står i UK, det tror jag alla sett på. Ja, och precis. det är ju så här gamla här taxor de har. Eller så här, ja, det, att det har gått igenom tullen. Och så har de ju alltid den här gravida människan mm. som... Precis, som så, det så det brukar det en bil eller. också. Ja, just
1: det. Ja, det, alltså det Och plus 18 typ. Ja, ja det räcker att sätta på sånt här på vad eleven får av alkohol ja hmm. jag tror folk vet om det i det här laget, precis som att man folk vet att det inte är bra att röka nu har de här lapparna suttit på så länge så nu har de liksom vant sig med det, men jag ska hålla på att sitta såna här lappar på alla whiskyflaskor man köper och man så här, hopp. det förstör ju lite det estetiska jag tror inte att det blir så populärt överlag, i världen över Australien är lite speciellt, de har ju väldigt hårda regler på ganska mycket
0: Ja, och saken i sig det har väl, ja men det kanske är väl ett, ett, ett gott insteg till, till någonting men jag har, jag har ju väldigt, alltså rent subjektivt nu så har jag ju väldigt svårt att se vad det här skulle kunna ge för någon typ av reaktioner. Alltså, vad försöker man åstadkomma? Det har ju alltid gått en klassisk motargument och då försöker jag inte försvara alkoholen som sin substans på ett eller annat sätt. Men en stor argument som man alltid har för det, då är det ju det här kulturella, det sociala runt drycker. Och en sån sak som att ta bort eller banna drycker överlag, det har inte funkat. Och då har vi starka bevis på att man har försökt det rent historiskt. Man har försökt banna alkohol, men det är så pass cementerat i vår kultur och i våra sociala sammanhang. Och där mäter man ju ofta att det är ju svårt för människor som då av olika anledningar... Inte vill dricka alkohol. Och sen finns det ju jättebra substitut som jag tror är mer i rätta vägen. när man försöker tillmöta skåra här med alternativa alkoholfria drycker. Det tror jag är rätt väg. För att man har också sett väldigt svåra, alltså stor social utstötthet för de som väljer att inte dricka alkohol för det sociala sammanhanget. Och det kulturella som det finns i många, många kulturer. Framförallt i den västländska. Jag ser det här mer som att det kan bli lite fel vibes att gå ut med och säga och visa det här som då skulle potentiellt få folk att må dåligt. Av den saken också, att nu, ja, nu dricker jag alkohol som mår man dåligt av det. Alltså. Just den här sociala, den psykologiska hälsospekten runt omkring det också. Just för att om du säger, jag tror inte det finns en människa där ute som går runt och tror att alkohol i missbruksmängder alltså som ett missbruk är bra. Alla vet ju att det är dåligt. Ja, så att det, ja
1: jag tycker bara det blir, det, blir, det blir tuntigt för att folk vet det, det finns rena varningar och alltså jag vill liksom inte det, det här är, låter ju mer som att det är någon som är en nykterist som bara inte vill att någon ska dricka någonting för att han inte själv gör det och så vill han liksom varna ut med att tro att folk inte vet och det finns rena varningstexter som måste stå med och det alltid är alltid ganska självklart och sen visst vill man skrämma av sig mer, ja då får de ha Men då kan jag Australien ha det för sig själv.
0: Drick med måtta, ha koll på ditt alkoholintag och så vidare. Men missbrukare av ja, egentligen vilken typ av substans som helst så det är väl ingen annat som fungerar än en intervention av nära och kära. En etikett på en flaska kommer inte stoppa det. Och varför jag pratar just om missbruk och så, för det är ju det man sitter sig på, alltså det är det den här motionen har som huvudargument, men att komma ur missbruket gör det ju inte för att du ser en halvrutten lever. Eller
1: genomrutten. Oh, nej, det är precis samma sak som alla som går och röker. Det är inte så att det är någon som helt plötsligt stannar upp och tittar på c ett paket och säger, åh oh, nej, det här ser inte bra ut nu ska de sluta med det här. Utan det finns ju andra orsaker till att man slutar. Allt är bra att det varnas och egentligen, den här varningen är väl mest för unga att de inte ska börja. Det känns som det. Alltså, alla som håller på länge och de som har rökt i flera år det är inte så att de helt plötsligt kommer komma på oj.
0: Nej precis, och det jag tycker jag det krockar så mycket på det här som vi vet idag just att, det är ju svart på vitt att unga väljer att avstå från alkohol och mycket på grund av det är ju för att det har blivit det som det blir mer normaliserat vilket är ju jättebra alltså att avstå från alkohol men också framförallt för att det finns fler alternativ där ute. Det är inte det att finns det bara vin eller bara öl eller någonting med alkohol utan nu finns det andra alternativ så du kan fortfarande känna dig som att du är med i det sociala kring drycken kring maten utan att behöva dricka alkohol. Det är jättebra att det alternativet finns och jag tror det är den som gör att det är på svart och vitt är fler unga som väljer att inte dricka alkohol. Så då är ju en sån här sak märklig och anledningen till varför vi nämner det här och har en diskussion kring det också är väl att ändå när det har kommit så långt som att det är uppe som en motion till någon förändring i, i ett västerländskt ändå ganska stabilt och inflytande land som Australien så skulle det här gå igenom där så skulle det ju givetvis väcka frågan hos andra på ett eller annat sätt. Så det kan ju göra att då kanske går det in i Australien men då kanske det blir som Eurovision så hamnar de här i Europa plötsligt. Ja, Viktor. Nu har de pratat. Nu pratar vi inte politiker i land Nu pratar vi... <laughs> ja, det är inte närheten för oss, men folk i ju. Ja, det
1: är ju fan så mycket närmare än Australien.
0: Det är ju i och för sig.
1: Det moderata ungdomsförbundet eh, MUF, eller MUF, som då har... Eh, ja, de herjat, har, Ja, härjat. Ja, de, de vill få igenom det här som vi har pratat om den här senaste åren, senaste avsnitten med att de vill ha skild öl och dryck på systemet ja, nu är vi inne och läser på både Aftonbladet och Sveriges Radio att de vill ju att andra aktörer ska få sälja alkohol vilket då är ju att de vill slopa systemets alkoholmonopol och sen vill de ju även ta bort det här matkravet eller ändra reglerna ganska rejält så att det blir en förändring
0: Ofta det händer saker och det är därför jag väljer att benämna det som, som att härja är just att ungdomsförbund oavsett vilket typ av politiska partier de ligger bakom brukar ju ha ganska så ja ah, men nu gör vi förändringar hej och hå, och så, nu kör vi liksom den typen av tiden och sen slutar det alltid när de väl kommer upp i partiet och får väl får väl andra tryck runt om sig och allt vad det är och det är väl vad det är med det men ja, jag vet inte det, vad tycker du om det här med kyld eller skilt överlag på laget?
1: Alltså det är ju, allt beror ju på situation, det är ju egentligen ingenting jag saknar på riktigt. Men man kan ju hålla med här, typ man springer in på systemet de gångerna typ man har varit i Stockholm eller Göteborg eller någon annan storstad och man kommer dit så går man in på systemet och köper några öl för man ska ha typ på hotellrum när man ska ut den och sånt där. Det är den gången jag saknar att ha någon kall öl och kunna dricka då för att, än att dricka jummen Men annars det är det ingen säger här jag sitter och suktar efter och tycker vad varenda gång jag går dit och var tråkigt och inte är kallt. Hur känner du?
0: Ja, jag, jag tycker exakt som samma sak. Alltså, jag, jag, det, det är väl lite av en dålig idé jag väl också tycker. Det blir ju verkligen det här att det, ja, men står det ett rad långburkar på kylning liksom ja, man fattar vilken typ av publik som kommer ta den ölen och visst, en kall öl är oftast godare än en varm, så är det ju bara. Det går inte att säga något att oavsett vilken sida av det här du, du står på. Så jag vet inte riktigt. Vi har ju som ölstudion i Göteborg som har kyld öl men det är ju för att den då ska kunna hålla sig bättre och ska stå i en mer kyld temperatur. Alltså det finare öl som då ska stå där. Så då är inte en lång burk du går in och greppar tag och då går ut och sen knäpper direkt eller på ett hotellrum som du säger eller någonting. Samtidigt som jag håller med dig. Visst skulle jag älska, personligen, skulle jag älska alternativet och kunna plocka upp en kyld öl när man är på språng. Sådär. Men det är ju väldigt sällan och det är väldigt sällan jag ser det som ett problem att stoppa ner en, en öl i kylskåpet och sedan vänta tills den är kall och nu vill ha en kall öl. Så det är sällan det här blir ett problem. Så jag måste väl ändå säga att just det här med kyld öl, jag, jag ser tyvärr mer problem med det än positiva saker
1: att det skulle absolut leda till en högre alkoholkonsumtion fortare för att folk skulle gå in och köpa en kall och sen gå ut och typ öppna den direkt utanför bolaget. Typ så fort skulle det gå på en del ställen. Så att med det på just den fronten så kan jag hålla med. och Sen är det samma sak med viner som ligger kylade. Ja, köper du ett dyrt vin och den står i hyllan under en, ja, en fel ljuskälla så att den liksom den blir fel lagrad på första början då blir man inte heller jätteglad så att Ja, för skull eller lagringens skull så absolut. Ja, i alla fall
0: På den korta sikten ja, absolut. det går ju också att argumentera att är, privatpersoner har generellt sett väldigt mycket alkohol hemma hos sig och det visst jag har inget belägg för det eller någonting men man kanske skulle kunna dra argumentet för att varför det är så att svenskar har väldigt mycket alkohol hemma är för att systembolaget har dåliga upptider och för att de serverar varm öl så att folk är mer benägna att köpa i bulk och i större mängder för att då kunna ha hemma, för att då kunna kyla ner det, för att systembolaget inte har öppet. Vilket då i praktiken skulle kunna öka tillgängligheten av alkohol av folk vilket kanske då går emot systembolagets incitament om att man då vill dra ner på alkoholkonsumtionen. Så kanske det finns den vinkeln. Återigen, inget belägg för det här eller evidens eller någonting, utan nu spekulerar vi ju
1: bara. Det är ändå de tre viktigaste frågorna de tog upp och de tre frågorna vi har diskuterat i den här podden i tidigare avsnitt. Och det är ju också som du säger för att herja. Kylda drycker är ju ett stort argument. Och även gårdsförsäljning som de tar upp. De skriver inte gårdsförsäljning men det är det de vill att andra aktörer kan sälja alkohol. Och även så tar de ju upp
0: kravet. Om mat, eller matkravet som man säger. Kravet på kök och mat heter det väl. Men man säger ju oftast matkravet.
1: Ja, och det, alltså, det, är ju, det är ju viktiga frågor. och Den har ju vi pratat om för inte så länge sedan, just det här med matkravet.
0: Ja, det är avsnitt 33, ifall du vill gå in och lyssna på det. Så, så diskuterar vi just det här med krav på matkök och kök.
1: Det viktiga där är ju det här med man måste ha kök. och så här, Men hur svårt det gör för andra aktörer. Det här borde ju vara den som egentligen borde lättast kunna lyfta tycker man, eller lyfta att lätta på i alla fall om man jämför med de andra att öppna upp för gårdförsäljning och andra aktörer, det är ett stort beslut och har vi också tagit ett annat avsnitt vad det innebär för hela för Sverige och för Europa om man skulle börja med det här det, det här med kylda drycker det är mer en grej som folk vill ha för att de vill kunna dricka fort så det känns som bara nej, lägg, det kan man lika gärna lägga ner men det här med matkravet är egentligen det som man tycker att det borde kunna komma någonstans där de borde kunna se någon sorts lösning för att förenkla det för en del ställen. För det är ju väldigt, väldigt höga krav just nu.
0: Ja, och det pratas ju runt om i olika typer av politiska partier av en större umf. Än vad en stämma av muff i Umeå har gjort. Så att det, där är ju många väldigt överens om att krav på mat och kök är en gammal idé. Som ja, ställer väl till det väldigt mycket för näringsliv och så som folk lever idag. Med starka röster som, som talar för att varför har vi det ens. Men ja, det finns inga problem där. Återigen, vill du lyssna mer så har du... Avsnitt 33 du kan gå tillbaka och lyssna till.
1: Är det någon av er som har några synpunkter och åsikter? Eller någon som själv driver något brygghus, en restaurang eller en pub eller taproom? Där ni ser det här problemet. och får ni gärna skriva till oss på kontakt och, alkohol, och berätta vad ni tycker om det. Och få ta några lite roliga historier. Så om man tar åt andra hållet.
0: Muff men jag är väl inte jätteroligt egentligen? Nej, men nu tror jag inte den. Jag tänker att folk har lyssnat intensivt. <går> inte intensivt så
1: Nej, nej, nej. Muff i Umeå, det är inte Utan nu pratar vi om någon som försöker komma undan, med att få, eller komma undan notan med att få hjärtinfarkt. Så såg jag idag, när jag satt och scrollade på lunchen, att en restaurang i Manchester har råkat servera fel flaska vin till ett par. Och det var ju inte så här en liten skillnad heller, utan de hade beställt ett vin. Ja, Nu kan jag slakta den namnet på en gång. Om det är någon som är intresserad så heter den Chateau Pingon, Longuel Gometze de la Vlende. Långt irriterande. Jag tror
0: Nej. det var fel varför varför. Jag tror också
1: det var fel. Som då att den skulle kosta 260 pund. Och de beställde en, men råkade få en 2001 Chateau Lepin Bommerold som då restaurangen hade pristett på 4500 pund. Det upptäckte de när part hade gått därifrån och kocken och de plockade en flaskan och såg att det här är fel.
0: Ja, ja det är en stor skillnad. Det här är det gör. Li
1: Men... Det är lite roliga med det här är att de själva alltså restaurang, restaurangen Hawksmore Manchester la ut det här på deras Twitter eller Facebook eller vad det var. Och liksom skickade... Det blir ju som en kul grej. De gjorde ju det här som en bra grej och inte börja skälla på någon. Så vet man ju inte om det var en PR-trick eller hur det var. Men fortfarande att de fick fel flaska vin. Och de säger att de vet inte vem kunderna. Men frågan är om kunden såg och visste och sa ingenting.
0: Man vill ju... Det finns ju en stor risk för det här. För vad sa du den första flaskan? Det de hade tänkt beställa in var...
1: Den kostar 260 pund.
0: För då, då känns det som, beställer man in en flaska för 260 pund, då kanske man hade i alla fall lite koll på vad man vill ha tänker jag. Spontant. Alltså att eh, kunderna i fråga kanske hade en aning. Eller så var det sådana som bara ögnade igenom vinlistan och bara tog någonting. Sådana här fast av Går upp bara, men man, alltså man, man tittar bara på, inget att om husets fin, utan jag tänker mer bara det här prisfixerande, att man bara tar en prislapp och sen tänker man, ah det där får funka typ.
1: Det känns lite som det, att det har blivit det fortfarande 2001 som de har valt och sen att de ser lite olik, olika ut. Men frågan är egentligen, om man själv skulle få det här, skulle man säga till då om man bara, det här är fel eller om det var såna som du säger de, de har är ändå beställt vin som kostar ganska mycket pengar så ser de mer på kanske det där är ett annat vin. Men de kanske vet att det där är dyrare vin så vi säger ingenting.
0: Ja, och jag tänker också får man någonsin chansen för nu försöker jag tänka tillbaka på i alla fall den senaste gången när man själv var på på restaurang så där. Och det är ju sällan man är på chansen utan de tar ju flaskan man beställer det vin man vill ha och så kommer de ju och sen liksom upptar de med upp flaskan direkt och sen blir det ju det klassiska de häller upp och så får du dofta ifall det är korkat eller inte alltså jag menar det att man, kommer ju, man får ju addera det i samvetet nu när man väl svarar på skulle man ha sagt till eller inte säga till för troligtvis så märker du ju alltså att när h eller som man igen häller upp vinet och du ser etiketten där och då för att den ska ju synas till dig som, som, är, som är gäst och de häller i vinet där. Och då märker du det. Ja, jag vet inte fan. Om jag hade sagt till alltså. det. Hade, hade du det? Eller jag vet inte. Nej, jag, jag, vet ju, inte nej jag tror inte man har gjort det.
1: Jag hade nog mer sagt till om jag såg att det var fel åt andra hållet. Om man visste att man... Till exempel här. Alltså man har inte så bra koll. Vi är inte så bra på vin att vi hade sett den här skillnaden. Men om man vet till exempel. Om vi tar i ölväg. Vi ser att ja, men vi, var, vi båda beställer en en Poppels personnel de kommer ut med nollansburg vi skulle bara, vänta, det här är inte rätt vi, alltså det, den reaktionen skulle man ha om man vet att det här är något billigare hade vi beställt drövin så att vi hade vi beställt ett, ett bordeauxvin ett rött bordeauxvin så ser vi att de kommer ut med ett italienskt appassimento, då blir det såhär, att det här är ju fel det ser man ju alltså direkt på på flaskan och allting, det är det man reagerar på men om de kommer ut med ett annat som ser likadan ut det hade nog inte reagerat
0: Nej, det hade man säkert inte gjort, nej. Men om man nu. Men även om man skulle leka med tanken att man har koll så kanske man hade sagt till ändå tänker jag nu. För Tänk dig då att du beställer, jag menar det är som att ta fast för en human plombok. Du beställer ett vin för, nu jag, 600 spänn. Nu skulle räcka med att du har ögnat igenom den här vinlistan håller koll på så häller de upp ett vin så kostar, ja men 2000. Men då kanske man hade sagt till det av den anledningen menar jag. För att en nota är ju en nota, du får ju oftast betala den, eller oftast nästan alltid om, om du gör på någon typ av typ sportbaraktig sak. Så får du ju betala efter du har fått den alltså efter maten, efter drycken. Och då vill man ju inte att det ska råka, <laughs> då, i det läget menar jag, man vill inte råka få nota på ett vin för 2000 spänn. För i det här fallet så insåg ju restaurangen det efteråt, och det var ett genuint misstag av restaurangen, då får de ju äga det misstaget. Som konsument hade jag ju kanske då velat försäkrat mig att okej, okay, jag tänker inte betala för det där.
1: Absolut, för det var inte det man beställde. Om de har tagit fel och sen smyger de in den sen då hade jag också blivit irriterad.
0: Ja, och då blir det ju även svårt för som, som då konsument eller gäst att snacka till sig den. Att nej, det var inte det jag beställde. Jag beställde inte vin för två spänn, säger vi. Ja, det är svårt. Men nu, nu när jag väl tänker efter så hade jag nog sagt till. Jag tror det. Hade man haft pengarna? Absolut, det så man tänker. Det var kanske så de tänkte då. Alltså att de hade pengarna och tänkte, ja, oh, vi får väl se vad som händer med det här.
1: Alltså det är fortfarande stor skillnad från var 230 till 4500
0: pund. Ja, det är jävla skillnad. Det är
1: inte det här, skit skitsamma. <skratt> Veckans
0: läpp! Uh, uh, uh. Ho, ho, ho! Oh, ho, ho, oh, ho! Ho, ho, ho! klang och grejer.
1: Förra veckan sa att vi började plocka fram julen på jobbet och du sa vad deprimerande. Nu släpper julöl.
0: Ja, det är ju en helt annan sak. Det här är, är, det här är inte deprimerande. Jag, jag tror att det finns ett starkt argument för att det är roligare att plocka fram julöl och det som kommer där hem än någon, någon jävla någonstans. Jag
1: förstår inte vad du menar nu.
0: Juljusstak
1: är ju det bästa som finns. Nej, nu är det veckans släpp och det är ju ett släpp. Det är den första, andra och tredje. Så det är lokalt småskaligt. Det är ett tillfälligt sortiment och det är webblanseringar. Så att nu blir det ditt. perfekta när lönen kommit för allihopa. Men det, julöl är alltid kul. Alla släpper ju sina å, jultraditionsöler. Många av dem är på återseende. Och min första är en ale Black Ipa. Det är Odd Island Brewing släpper Dirty Black Winter. Som är en burk på 33 på 6,4% för 32,90. Och jag några öl från Odd Island Brewing. Det är ju två gamla veteraner från bandet Inflames som har det. Och tycker att de har gjort bra öl tidigare. Och när julan kommer, de är ofta, som vi har pratat om, lite med påsköra. De är lite fylligare, som passar bra till den här årstiden som vi har kommit in i nu. Kul med lite andra sorter. Ofta är det ju mycket porter och mörklager. Det är kul när det släpps något annat, tycker jag i alla fall.
0: Det är så jag. jävla gott med porter och lager. Ja, säg inte, säg inte att det är dåligt. Porter stout ja, och men, lager i och för sig. Ja, lager,
1: ljuslager. Det jag slippa då. Nej, men i alla fall. En Odd Island Brewing. Dirty Black Winter släpps den första i elfte.
0: Jag fortsätter. Julölen kommer ju behöva... <laughs> Ja, den får ju sjunga ni fattig själva när det liksom släpps julöl på systemlaget som måste ju det nämnas. Och jag har tyvärr också två julöre för det är er som kanske stänger av nu och tänker att det här <laughs> jag sätter igång det här avsnittet igen när det är dags, tänker ni. Och så får ni absolut göra. Jag förstår att det känns tidigt med första november. Men å andra sidan, tänk dig så att nu har du en lön där du kan lägga alla pengar som du vill på att köpa. Kanske lite gott eller Någonting trevligt till julen sådär. Och så kommer julklapparna i december. Så kan man tänka. Vätterstaden bryggeri börjar jag i alla fall med. Och deras alltså vinterhall. Och det finns väl ingen större anledning för jag väljer just den här. Trevlig etikett. Så säger man klassiska är det Emil kanske. Jag ser inte. För jag är blind och jag tittar inte så på Astrid Lindgren längre. <laughs> Men Vätterstaden som man då förstår det är ju alltså Jönköping. Stad vid vätten. Så det, och deras vinteröl det är en... Det är roliga med den här för att jag inte dricker den, tror jag. Det är mycket av det här som man har druckit under sina år. Framförallt om det är såna här som de, de släpper eh, årligen. Även om de kan skilja sig mot batch to batch. Skitsamma. Men just den här så tänkte jag för systemlaget klumpar ju alltid ihop sådana här ölstider. Så nu säger de porter och stout. Så som de brukar säga. Söt porter och stout. Och sen du gick jag nu in till vetestatus hemsida och där står det också Porter Porterstad så att vi har ja Porterstad då. Det är ju i i sig typ samma sak i sin bredaste generalitet.
1: Jag tänkte nu är nu nu är på Hal i så här sitter Ja
0: men det alltså Ja, men det är ju väldigt väldigt gott i varje fall. För för är ungefär typ samma sak. 5,8 procent kommer kosta 40 kronor, ha en sån här omiljövänlig kork som är frän. En sån där som har med metall och en... Men det är kul. Ja. Det, det är något annat. Jo, men det behöver man på julen.
1: Ja. Ja. När släpptes den?
0: På julen har den 1
1: november. Ja, ah, fint, fint, fint. Och min andra blir en whisky. För att skrälla ut alltihopstådbara en kork. Och det är Bejslagens som släpper sin Santa 2023. Oj. Och de brukar ju släppa... Här juleviske med en tomte på de har gjort några år nu och det, de har varit goda. jag har druckit i några av dem och det är gott, jag vet inte egentligen man kan associera så, här, ja men den passar bra till jul men det är en rolig grej att ta fram på julbordet om inte annat, eller typ när julen närmar sig för att ta liksom ja, men vad ska du ha i viskehyllan, du vill inte ha någon tomte där vill inte eller ha innan någon... släkten kommer ja, det viktigaste är att den kommer fram innan släkten kommer, sen tar man fram sin red label där de kommer.
0: Det alkoholfritt och låtsas som att man är en bra människa
1: det är den perfekta julpyntet i viskhyllan vilket var som helst. En liten arg tomte. En bra procent. 55 procent. Kul. Mycket bra. Kan behövas på jul också. Eh, är en flaska på 500 ml. Kostar 998 kronor. Och säljs den första i elfte. Bejslagens destilleri i Örebro släpper Santa 2023.
0: Jag fortsätter, men till julal Som dock inte säljs på julölen för julölsläppet. Där det är mycket... Ja, det är ju väldigt mycket svensk vilket är väldigt roligt men jag måste ändå få slå slag för belgarna. för att de gör väldigt väldigt bra julöl de den här släpps istället den tredje i elfte och det är Bruverge de Ranke per Noël och jag tänker inte säga så att det är jättemycket om den här ölen för jag tror de flesta som är intresserade av smakerna någon gång det är en jätteklassiker och just nu tycker jag det är kul att den kommer i en stor flaska. Alltså 750 ml. Det ligger på 7%. kommer kosta 97 kronor. Men det jag vill lyfta med det här är ju just en grejen. Vad jag kan verkligen rekommendera för er som har, är ölentusiaster, Och du kanske har folk i släkt eller familj eller något sånt där. Som också gillar öl. Och köpa en sån här större julöl och prova. Det är skitkul för att belgarna gör såna här år efter år efter år. I större flaskor. Som man, liksom, man kan köra för varje år så kan man gå ihop ett gäng och bara prova. Det är en riktigt roligt grej kan jag tycka och värt att hylla när det väl kommer så här. När man, ändå, när man ändå träffas och ses. Även om de kanske inte är så jättestora, ses det så kanske du kan få lite folk att få det. Och då är det ju framförallt att lyfta det här med en större flaska, alltså 750 ml i det här fallet så att det blir lite trevligt, även om de svenska är väldigt trevliga så måste det även detta nämnas skit skitsvårt att säga, Deranke Per Noël, alltså jultomten är väl det, typ 97 kronor, säljstart den tredje elften.
1: Jag måste ju bara tillägga på vägslagen att jag glömde ju säga, för jag kom på om mig lite igen, att det är ju en 11 årig viske som är slutlagad på julmusk julmusttunder julmust-cask-finish står det. Så att man inte man missar det viktiga informationen.
0: Tackar för att du lyssnade på detta avsnitt. Avsnitt 40. Fan.
1: Ja, det är nu är inte långt kvar till... Jul. Jul. Ja. och
0: sånt. Sånt skit. Halloween först dock. Lyssna på det senaste avsnitt ifall du vill ha lite tips på vad du kan göra till... Ja, det blir väl häktigt <laughs> blir, blir det väl. att <laughs> det släpps med när det är dags är inte så kanske. Nej, jag vet inte Fan. Oavsett så, vi tar Halloween först, och sen tar vi lite Thanksgiving i där och så vidare. Men sen är det ju.
1: Har ni några frågor, eller funderingar, eller klagomål så kan ni höra oss till oss på våra sociala medier. Det är alkohol eller på contactätesnackeralkohol.com. Så hörs vi nästa vecka? bye. bye.